0: Получилось как-то земскому врачу Николаю Ивановичу Панкратову бывать в Ставропольской губернии по поводу неприятному, но весьма обыкновенному. Однажды утром, 13 марта, в пятницу, внезапно представилась Елизавета Николаевна Алмазова, молодая женщина дворянского происхождения. Ее муж, Александр Константинович Алмазов, подал прошение в земство о необходимости констатировать смерть Елизаветы Николаевны и просил властей спешить, так как надобно было в скором времени планировать погребение. Власти прошения удовлетворили и послали на дело столь деликатное молодого врача, две недели как поступившего на службу в земскую больницу. Весенние дни по обыкновению были короткими. Оттого Николай Иванович добрался до поместья Алмазовых только к вечеру, когда уже смеркалось. Дворянские пенаты впечатлили его своим размахом. Белокаменный дом о двух этажах, червоная крыша, большой сад, в котором дремали яблони и абрикосы, и старая ива, что склонилась над озером. Однако, несмотря на великолепие здешнего края, Николай Иванович не мог не заметить, что сгустилась над домом Алмазовых какая-то мрачная тень, едва уловимая, невидимая глазу, но сердцем явно ощущаемая. Ни молитвы, ни трели первых весенних птиц не могли разогнать потустороннее дыхание, что стояло в поместье, таясь в поднимающемся тумане. Венцом этой давящей атмосферы стала надвигающаяся гроза. Николаю Ивановичу было всего 27 лет. Столько же было и ныне покойной Елизавете Николаевне. За время учебы молодой врач успел повидать разного. Проблемные роды, старческие недуги, даже насильственные кончины. Но констатировать смерть столь молодой и красивой женщины ему приходилось впервые. Елизавета Николаевна лежала в своих покоях прямо в кровати. Александр Константинович был так поражен смертью жены, что даже не успел переодеть ее из ночного платья в парадное. С тех пор, как молодая дворянка испустила дух, она так и осталась лежать на своей перине до пояса, накрытая одеялом, словно все еще спала. Тусклый свет ночника освещал лицо с острыми чертами, черные как уголь волосы, разбросанные по подушке и утонченный склад фигуры. Поза и выражение лица покойной были настолько естественными, что Николаю Ивановичу стало не по себе, когда он наконец приблизился к ней, чтобы провести положенные предписанием манипуляции. Прикоснувшись к запястью усопшей, чтобы убедиться в отсутствии пульса, он на мгновение преисполнился тревоги. «А вдруг проснется?» – подумал он про себя. Но тело Елизаветы Николаевны лежало неподвижно, как и положено покойникам. Продолжая осмотр, Николай Иванович заметил, что глаза женщины закрыты не полностью. Из-под длинных черных ресниц виднелся взгляд зеленых, ведьменных глаз. Жуткое чувство подкралось к сердцу молодого врача. Невольно стал он представлять, что если поднимет эти тонкие бледные веки, то покойное удивленно уставятся на него. И взглядом живым а не пустым, как положено мертвым, спросит, что происходит. «Надо бы нам положить монеты», сказал Николай Иванович, обращаясь к скорбящему мужу. Тот достал из кармана пару червонцев и протянул врачу. «От греха подальше», подумал Николай Иванович и аккуратно возложил монеты на веки Елизаветы Николаевны. «Мои соболезнования», произнес врач протягивая Алмазову свидетельство о смерти. «Что случилось, доктор?» «С Лизонькой?» спросил Александр Константинович, безучастно откладывая бумагу в стол. «Для установления точной причины полагается провести вскрытие». Взгляд Алмазова помрачнел. Лизонька всегда была против. «Как сейчас, помню, все твердило, что если покинет этот мир раньше меня, чтобы не позволял никому ее резать». Одень в белое, да схорони поскорее. Молитв не читай. Дьяконов в дом не пускай. Поплачь денек, да отпусти с миром. Вспоминал алмазы слова жены. Странно это, доктор. Такое чувство у меня, будто знала Лизавета Николаевна, что Богу душу отдаст первое. Николай Иванович слушал Алмазова молча, так как не знал, что положено говорить в такой ситуации. Грусть подбиралась к его сердцу вместе с тревогой. Ему вдруг захотелось как можно скорее покинуть поместье и забыться в питейном заведении подальше отсюда. Но стоило ему осознать эти свои желания, как в этот же момент невидимая сила словно взяла его за руку, причем так крепко, будто хотела задержать. Свет ночника дрогнул, и за окном разразилась гроза. Такого ливня в Ставропольской губернии давно не видали. Будто небеса развезлись плачем по Елизавете Николаевне и не хотели утешаться. За окнами уже стемнело, когда Александр Константинович предложил молодому врачу заночевать в поместье, так как погода не предполагала никаких путешествий. Планирование похорон также было решено отложить до наступления утра. Дверь в спальню Елизаветы Николаевны оставили приоткрытой. Свет погасили и стали готовиться к ужину. Несмотря на все обстоятельства, аппетит у Николая Ивановича разыгрался. Смирившись с необходимостью задержаться в поместье, он согласился отужинать с хозяином дома и морально настроил себя даже на расспросы несведущего в медицинских делах скорбящего мужа. Однако Александр Константинович держался, как подобает дворянину, и старался не выходить за рамки светской беседы. Покои Николаю Ивановичу выделили гостевые. По воле случая они располагались на том же пролете, что и спальня, в которой покоилась Елизавета Николаевна. Слуги уже омыли тело и переодели усопшую в белое, согласно ее последней воле. Александр Константинович ночевать у себя не решился. Провожая молодого врача, он из приличия уточнил, не будет ли ему некомфортно ночевать в такой близости к покойной. Но Николай Иванович уверил хозяина, что все в порядке. Уверил тоже из приличия. На самом деле он испытывал жуткое напряжение. Когда все разошлись спать, тоска окончательно овладела молодым врачом. Проливной дождь, грохочущая гроза и мрачная атмосфера поместья Алмазовых – не давали ему сомкнуть глаз. Он лежал в постели и размышлял о прошедшем дне, своей работе и двух червонцах, что положил на глаза усопшей. Неожиданно для него самого в голову Николаю Ивановичу закрались навязчивые мысли, вопросы, которые он так и не решился задать хозяину дома. Почему Елизавета Николаевна хотела, чтобы ее так скоро схоронили? чего запретила себя отпивать и препарировать. И самое важное, зачем в столь молодом возрасте так много размышляла о смерти, что могла оставить мужу настолько четкие указания. Повисшие в воздухе вопросы растворились как дым, когда за дверью послышался звон монет. Николай Иванович вскочил с постели так резко, словно его ударила молния. Невидимая сила, что держала его в этом доме, внезапно стала ослабевать вместе с порывами дождя. В свидетельстве о смерти, что молодой врач выдал Алмазову, не значилось, что покойная была ведьмой. Доказательством того служили червонцы, что катились по полу спальни Елизаветы Николаевны. Это был подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе своего собственного сна. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!